1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para quem nos acompanha pelas nossas plataformas na internet ou para você que está aí ligado na Rede TV Paraná acompanhando o Pan News. Nesta quinta-feira, dia 2 de junho de 2022, o Pan News já está no ar. Jovem Pan. E o tempo. Agora em Maringá, 17 graus, sol, nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva aí ao longo do dia. Amanhã, sol, nuvens e também períodos nublados com possibilidade de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 14 e 22 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News.
2: Jovem Pan.
1: Ministro Alexandre de Moraes diz que candidato que divulgar fake news terá candidatura caçada. E ainda, hoje temos entrevista com o vereador delegado Luiz Alves. Nós vamos falar aí do projeto de integração das polícias civil, militar e também guarda municipal aqui em Maringá.
0: As principais notícias do dia. Você fica sabendo no PAN News. PAN News. Se mexe com a sua vida, está no PAN News. Na Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Repita 7 e 3, Alexandre Mota, carioca, quinta-feira Muito bom dia Bom dia, Paulo, tudo tranquilo? Opa, graças a
0: Deus Quinta-feira, rapaz, hoje a cara tá animada, né? A bancada animada, tá desde... Foi bonito de ver muito cedo O abraço do meu querido professor Jorge com o Ângelo Rigão. Você viu que bonitinho? Sabe o que vi... que pareceu? Pareceu na né? época que a gente chegava no colégio ah. Que a gente já ia vamos... abraçar os amiguinhos Depois das férias Depois né? das férias Aí você Isso. levava
1: a é. lancherinha um Não, vamos lá Eu tinha uma lancherinha Não, eu, eu, não, eu não, um eu, eu não, não posso, eu já eu, tá, eu, tá, eu me perco tá, aqui, tá, às vezes, tá. eu me lembro que não pode. a corda tem que ser curta. Que ser vamos curta. lá,
0: vamos falar de Oral Time, carioca? Vamos lá, Paulo. É, aquele sorriso, né, Paulo? Maravilhoso, né? E vou falar hoje, Paulo, das facetas em porcelana, tá bom? A resposta é unânime quando é, você lembra de Oral Time para que você possa fazer correção, por exemplo, fechamento de espaços entre os dentes e aumentar também os dentes para deixar o sorriso mais harmônico e várias outras melhorias, né, Aguinaldinho? Sim. Então, exatamente, você tem que, quando for dar um beijo numa menina, tá, dar um beijo com a boca harmônica, né, Aguinaldinho? Agnaldo é um cara elegante, como sempre, bem vestido. Tem que estar tá bem, Aguinaldo. Rapaz, eu sou fã do Aguinaldo. Paulo, desculpa, que eu cortar aqui o o texto aqui, porque eu sou fã do Então, Paulo, você pode contar com a equipe da Oral Time para que você possa fazer o seu tratamento com facetas dentárias e eles têm, obviamente, os profissionais para estar tá te ajudando na conquista desse sorriso ideal. Então, são duas unidades, Paulo, uma em Maringá, fica ali na Rio Branco 761, de Maringá o telefone é 991460454 e ele tem uma unidade em Paysandu na Avenida Silvio Alves, Jardim Pioneiro, 1155, telefone de Paysandu é 997 74-34-42 A equipe, Paulo Do Dr. Tiago competente como sempre De Maringá, é a mesma equipe Ele sempre fez aqui na entrevista que eu faço com ele É a mesma equipe que atende em Pai Então um abração para a equipe do Dr. Tiago Oral Time, Paulo Caetano
1: 7 horas e 5 minutos Repita 7 e 5, eu começo já Com um bom dia para Agnaldo Vieira Bom dia Bom dia, Ângelo Rigon Bom dia. Quem Rafael, muito bom dia. Bom
3: dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
1: Pamela Bussolini, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvinte da Jovem Pan.
1: Professor Jorge Vila-Lobos, muito bom dia.
5: Muito bom dia. E hoje é um dia especial para o rádio. Me parece que nessa data o Marconi, que foi o inventor, recebeu a patente do rádio. Então aí, a origem dessa famosa, excelente atividade que o Paulo coordena aqui a bancada, o rádio da Jovem Pan.
1: Vamos lá. Pra você, Fernando Tupan, o bom dia é o seguinte, é bom dia com o boletim Covid. Ó, Maringá, Fernando, registrou no boletim de ontem 418 casos, infelizmente mais uma morte. Casos ativos na cidade agora, 2.912 casos. E aí, dado importante, Fernando, aqui na cidade, ó. Enfermaria SUS, aproximadamente 70% de ocupação. UTI SUS, 99% de ocupação. UTI pediátrica, 95% de ocupação. Enfermarias particulares, 70% de ocupação. UTIs particulares, 82% de ocupação. E UTI pediátrica também, 82% de ocupação. Fernando, os números é, altos aqui, do, número de casos ativos alto. E aí, reflexo já no sistema de saúde. Bom dia para você e nos atualize sobre os números do Estado, Fernando.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Curitiba, aqui amanheceu com chuva. Aliás, choveu a madrugada inteira de uma maneira assim que eu não via há muito tempo. Aliás, a média de chuva aqui é a maior da... das últimas duas décadas para esses primeiros seis meses do ano. Mas, Paulo Caetano, aqui, Curitiba, aqui, não, tá diferente de, de Maringá, não. Ah, tá, tá diferente. A UTI SUS, nossa, hoje, chegou a, ontem, chegou a 100%. Então, não teria, não temos mais lugar para internar ninguém. Só que tem uma grande diferença de quando começou a pandemia. O, recentemente, um amigo meu, o poeta Tadeu Vossiojovski, Pegou Covid. Ele passou uns dias, dois dias na UTI e há dois dias voltou para casa. E o problema dele não estava relacionado a Covid. Apareceu uma mancha no pulmão e não era relacionado com o problema. Aí, devido a esse problema, eles colocaram ele na UTI, mas foi oficialmente ele passou a ser mais um dado estatístico da Covid. Não é, na verdade, não é mais Covid, é Omicron, né? Então, vamos para o que interessa. O Paraná somou ontem 4.512 casos e 15 mortes. Aí o Estado contabiliza até o momento 2.522.675 casos e 43.114 mortes. O problema aqui, Paulo Caetano, é que Curitiba aparece com 6, mas aparece devido a um atraso no lançamento de mortes, é, da capital, como eu já venho falando, e ainda tem muito mais. Porque ontem a Secretaria Municipal registrou apenas uma morte, mas veja só, Paulo Caetano, nós tivemos ontem 1.607 casos e a tendência da próxima semana esse número aumentar. Sabe por quê? Porque estão, é, está sendo previsto temperaturas de 7 graus, vamos passar até a metade de junho com muito frio na, na madrugada, chegando a 5 Aí, veja só, Londrina aparece com três e Maringá, que você disse que foi um caso, aqui aparece com um, dois casos, Paulo Caetano. E o melhor para nós, para vocês aí, é se esfriar muito, fique em casa, não saia, É muito mais fácil de pegar a Covid.
1: Vamos lá, vamos seguir 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10, a informação é a seguinte, ó, o primeiro lote de rodovias pode ser liberado para concessão esse mês, eu estou falando de pedágio, é isso mesmo. A informação vem do deputado estadual Evandro Araújo, ele é vice-coordenador da Frente dos Pedágios. O deputado ele esteve em Brasília e faz parte da comissitiva que entregou lá ao Tribunal de Contas da União um relatório e ele manifestou preocupação com o que está acontecendo aí com os trâmites dos novos pedágios. É, eu vou abrir aspas aqui porque ele fala que a gente vive um momento de instabilidade econômica E aí aspas aqui para o deputado Evandro Araújo o momento macroeconômico que vivemos, com taxa selic alta, guerra na Europa, é uma grande armadilha para essa nova concessão, pois os preços do aço, e ferro, estão muito acima da normalidade isso vai impactar na conta final do projeto de concessão. Ou seja, se for feito agora, o paranaense vai pagar caro pelo momento de crise, fecho aspas aqui. Segundo o Tribunal de Contas da União, a concessão é um projeto do governo federal e o leilão é liberado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, depois de uma análise do Tribunal de Contas da União. Eu vou começar com o Ângelo Rigon. Ângelo, há uma situação, a gente esperava que fosse mais para frente, mas me parece que já tem uma movimentação para liberar aí o primeiro lote de concessão de pedágio aqui no Paraná.
6: É, mas antes disso, tem que resolver a questão do preço que pode subir antes de, do, da entrada em operação. E foi muito importante a ida dos deputados estaduais ao TCU, e porque... É, reforçou, eles revisarem, né? ouvirem como diz o, o texto produzido ontem pela Assembleia ouvir o outro lado né? só foram do lado do governo e há uma chance de já começar alto o valor não prometido então acho que qualquer movimentação nessa área tem que garantir primeiro não só a o que está no digital mas fazer um bom edital e, e, o, e o que beneficia a população, um, nunca mantendo o esquema anterior, que é, me parece, está em curso. Professor Jorge, Olha, Paulo, tem
5: uma dentro dessa discussão com o Tribunal de Contas, tem uma notícia importante aí foi levada até o Tribunal de Contas, um documento, um requerimento específico para retirar eh, desse lote ou dessa quantidade de bens que estão sendo aí postos para leilão um prédio e, uma, e uns lotes, isso é, é diretamente relacionado com o prédio que está aqui próximo do aeroporto de Maringá, onde funcionava a antiga é, Via Par. Esse é um prédio, e a gente entende que é um prédio do Estado, do Paraná, um excelente prédio que permitiria, então, é, acolher a Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, além da excelente localização, também a infraestrutura hoje o DR ocupa aí um terreno de 97 mil metros quadrados na Monteiro Lobato e perfeitamente então poderia ser utilizado esse prédio onde funcionava a Via Par pelo DR é uma reivindicação já o governador esteve aqui essa discussão já foi levada ao governo do Estado, houve a chancela do governador nesse sentido, o prefeito Ulisses Maia também muito implicado nessa transferência né, para Maringá da área do D.R. e que o prédio da Via Par, ex-Via Par, então seja bem-vindo para o retorno como bem do Estado e aí funcionando ODR DR é uma excelente qualidade, porque hoje o espaço que ocupa está subutilizado e, diria, um pouco sucateado. Então, uma reivindicação aí do deputado Evandro Araújo, já levada, já protocolada ao Tribunal de Contas, para que retire então, esse bem né, do leilão.
1: Ô, Fernando Tupan, é um tweet pra você também, até porque nossa equipe tá em contato, em contato com, a, com o deputado Evandro Araújo, possivelmente a gente consiga uma entrevista com ele pra gente esmiuçar mais esse tema, mas a princípio a informação pega de surpresa, né, Fernando? Porque ele já liberar o primeiro lote?
2: Não sei não, Paulo Caetano, eu espero que isso só venha a se concretizar o ano que vem, e eu, eu acredito que o governador Ratinho tá empenhado nesse é, nisso, porque entrar pedágio agora é ruim pro Jair Bolsonaro muito ruim e pode afetar o desempenho eleitoral dele aqui no Paraná eu acredito que ele não vai rolar mesmo essa história Paulo Caetano, eu acho que só vai ficar pro ano que vem tudo, toda essa história por enquanto é, é muito cedo
1: a gente quer pressa pelo lado de que a manutenção precisa ser melhorada nas rodovias estaduais aí, também federais, mas a gente tem. A gente não quer pressa nenhuma porque a gente não quer pagar pedágio.
3: Exatamente, Paulo. Só que tem uma questão aqui, né? Mas é, discutir isso agora no segundo semestre, ainda mais nesse ano eleitoral. É, espero que não seja feito de forma muito rápida, é, precoce, né? precisa ser debatido, como o deputado está fazendo aí, o Evandro Araújo, juntamente com a outras outras lideranças, estão indo ao TCU justamente para questionar algumas questões. É, espero que realmente essa formalização tenha um tempo mais hábil para debate e não aí em épocas né, um pouquinho antes das eleições. Pamela
1: Bussolini
4: Paulo, eu achei muito relevante essa observação do deputado, até porque quem né, tem alguma proximidade com pessoas ou as próprias pessoas que trabalham na construção civil sabem né, a alta dos preços realmente que está acontecendo nesse setor muitos e muitos materiais eu creio que não só dobraram de preço mas até passaram disso isso pode ter mesmo um reflexo negativo aí nessas nessas contas ao paranaense pagar depois nos pedágios né então é, é mais um probleminha aí com relação aos pedágios no Paraná nada novo sob o sol é, creio que a gente precisa mesmo fazer um debate, uma discussão sobre isso e talvez é, ouvir mais economistas, previsões de mercado, enfim, para que realmente essa conta não fique muito além do, do esperado e nós... É, temos um resultado negativo aí com, com essa situação toda.
5: Agnaldo, Paulo tem um detalhe ali importante que na reunião do Tribunal de Contas estava o deputado presidente da frente parlamentar o Arilson Quiorato do PT e o Evandro Araújo que é vice-presidente dessa frente parlamentar pessoas altamente ativas aí e que foi feita para discutir a questão do pedágio.
1: Vamos lá, vamos fazer desse jeito do jeito que você quer. Agnaldo Vieira tem uma situação política também no meio isso tudo, Aguinaldo, eu gostaria que você falasse pra gente sobre isso, por quê? Um pedágio acelerado agora, começar obras, respinga politicamente e se posterga, se deixa para depois também, quer dizer fica aí entre a cruz e a espada né?
7: É um, um nosso ouvinte que me perdi na, na, na passagem, ele disse problemas no pedágio, no Paraná normal né? Enfim, é uma herança também maldita do ex-governador Jaime Lerner, eh, passando por vários administradores que não tiveram competência, enfim, para quebrar esse, esse contrato, até porque, como diria o presidente, é inquebrável. E uma situação nesse momento, né, onde as estradas é, estão, a manutenção feita pelo governo agora né, não está sendo suficiente em vários pontos, de mato, manutenção do asfalto, ainda não está a contento. Aí aquela premissa de que realmente o Estado, para administrar, o Estado no geral, o governo, para administrar alguns serviços, não tem competência. Quando, claro que se paga por isso, mas pela iniciativa privada, pelo menos o serviço, era caro, mas era bem feito. Nesse momento, ainda mais já no período eleitoral, voltar essa questão de antecipar, né, de uma certa forma o pedágio, realmente é um tiro no pé.
1: 7 horas e 18 minutos. Repita. 7:18. Ó, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele citou decisões da Corte que vão balizar aí a postura da Justiça Eleitoral nos julgamentos de fake news aí nas próximas é, na próxima campanha política, com o entendimento de que todas as redes sociais são meio de comunicação e que o mal pode vir a ser considerado abuso de comunicação, abuso de poder político ou poder econômico, ele é, diz que fake news vai ser um problema para quem é candidato. Vamos acompanhar o que disse o ministro Alexandre de Moraes.
8: As plataformas, todas elas serão consideradas como meios de comunicação social para fins eleitorais. Isso no Brasil é muito importante, porque a partir de, dessa consideração, desse status como meios de comunicação social, podem ser responsabilizadas por abuso de poder político, por abuso de poder econômico, e aqueles que se utilizarem desses instrumentos podem ter o seu registro cassado ou mesmo perder o seu mandato é, obtido através é, da utilização ilícita, da il utilização irregular dessas plataformas. E a segunda grande decisão é para que é, todos os juízes e promotores eleitorais se pautem por elas a partir do início da campanha eleitoral no Brasil, que se inicia dia 16 de agosto, a segunda grande decisão é que notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais é que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que veiculou. <risos>
1: 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 h ó, a fala do ministro Moraes foi feita aí durante um evento do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. É, diplomatas aí de 78 países estavam é, ouvindo e fazendo apresentações aí sobre o Brasil e falando sobre também o sistema de votação brasileiro. E eu começo com o professor Jorge Vila Lobos, é um minuto e meio, professor, para cada um sobre esse tema. Então, me parece que eles vão pesar a mão com quem.. Abusar aí da internet, principalmente na campanha.
5: Olha, Paulo, em 2018, o candidato aí, o Fernando Francischini fez declarações, foram consideradas fake news, e aí então teve a cassação, a condenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Né? Foi caçado pela disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral no dia da eleição. Se foi no dia, pode ser também. Antes do dia da eleição Essa questão da equiparação das redes sociais aos meios de comunicação É a grande é, ponta né, com a qual se trabalha para o controle das fake news Me parece que o uso, evidente, malicioso né, Abuso desse meio Também se mostra como prejudicial à própria democracia Claro, no meio disso está o abuso do poder político e o abuso do poder econômico. Então as milícias digitais que são expressão desse abuso do poder e também abuso do poder econômico terão aí seus dias muito, muito difíceis. Vamos. A tecnologia é de todos, então todos podem usá-la e vai ser utilizada para fazer então o controle, garantindo Conclui, a transparência desse nosso processo
3: democrático. Kim Rafael? Engraçado que não tem né, o abuso de poder para juízes, né, quando se trata de uma fala política como tem o, o Conselho do ministro, Nacional. O Alexandre de Moraes, claro que nunca se sabe, nunca de se tem né, a, a, a culpa para esses magistrados que falam demais. Mas a, se atentando realmente num assunto em específico, essa fala do ministro né, primeiro nós temos que identificar o seguinte é, o que é fake news né? o que é mentira, o que é verdade e quem será né, o juiz para decidir isso, se é verdade ou é mentira, como que vai ter os meios para se defender, né? entrar no princípio do contraditório, da ampla defesa, enfim, como que as redes sociais vão ter essa, esse meio né? pelo qual aí o usuário vai ter para se defender de eventuais é, censuras né? que podem que pode acontecer. O que me chama a atenção é que o próprio Partido da Causa Operária, o PCO, publicou no seus, no, na sua página do Twitter o seguinte. Alexandre Moraes, candidatos que divulgarem fake news, entre aspas, terão registro cassado em senha por ditadura ensanha por ditadura, escreve é, esquinha de, de toga que significa cabeça raspada um grupo né, social que teve início na Inglaterra então ele se referiu, o partido aí se referiu ao ministro de esquinha de toga retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições a repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores, dissolução do STF, essa é uma fala né, uma fala escrita é, do PCO que é a partido da causa operária, então veja, é uma é é um assunto comum a todos... Não tem uma questão ideológica em cima disso. Né? Isso é para garantir os direitos da liberdade de expressão. O que é realmente a fake news, ministro Alexandre de Moraes? Então, o Odivaldo Magro responde. O que precisa realmente, que precisa realmente é, estar né, nessa, nesse quesito é exatamente isso. O PCO, o partido né, da causa operária, defende né, a, a questão aí da dissolução do STF. É, e agora, vai caber alguma coisa Conclui contra o partido? Que... né? como eu estou dizendo aqui, é uma pauta comum a todos, e que deveria ser comum a todos na verdade, né? Porque defender a liberdade de expressão não tem partido, não tem ideologia e não tem lado. É eu, você, nós precisamos ter a liberdade de expressão.
1: Agnaldo Vieira.
7: é Quando o ministro Alexandre de Moraes fala principalmente em fake news, né? dá a impressão que no texto vai sair assim, olha, Bolsonaro, é pra, pra você isso, né? Mas eu acho que caracteriza o fake news a, a questão do, do, do dolo, né? Diferente de, vo, de você dar uma informação errada ou é, o fake news, essa é a caracterização, né? Você fazer isso com a intenção de gerar uma situação. E na eleição passada já tivemos é, um certo freio colocado na fake news, mas... É, no decorrer da última eleição até agora, isso aumentou até e pode ser é prejudicial às eleições e pode diferenciar o resultado, pode alterar o resultado de uma eleição com essa situação. Então, nesse caso independente de quem seja o ministro do TSE, tem que se combater realmente o, a fake news porque isso pode levar alguém a, a um cargo é, de maneira errônea né, com essa coisa, principalmente de pessoas que se baseiam só por WhatsApp.
1: Ângelo Rigon. É,
6: o, o, o Jorge citou o caso do Francisquinho. Parece que ele é bolsonarista, né? Ele não é bolsonarista nem cirista, né? Não, bolsonarista é, mesmo. Então eu acho que o recado, o Aguinaldo tem razão. É, 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 por que mentir se é verdade vos você libertará? Mentira não leva a nada. Mentira, a gente aprende desde criancinha. Não, é coisa legal de se fazer. Levar Pama, uma palma Pamela na bunda, né, naquela época. Pamela
1: é. Bussolini. Paulo, eu
4: fico tão preocupada, né? Porque o Alexandre, se ele fosse um juiz imparcial, é, dizendo isso, a gente até poderia dormir mais tranquilo. Mas no caso dele, é, nos vem logo a dúvida, né? O, o que vai ser considerado fake news? como vai ser balizado se foi o candidato que publicou ou se foi apoiadores, por exemplo. Porque nós sabemos que cada um tem a sua liberdade para compartilhar e repassar o que deseja. Como, por exemplo, a gente viu essa situação aí, ah, os robôs do Bolsonaro na eleição passada, até hoje não se comprovou nada, né? e toda vez que a gente vê ele sair na rua, a gente vê que os robôs não são tão robôs assim, né? No mais, é, eu vejo que as pessoas já auto automaticamente, quando o Alexandre de Moraes fala de fake news, querem ali... É fazer uma aliança à figura do presidente, quero lembrar o seguinte, é, recentemente ele teve um problema por ler uma matéria que foi publicada no passado, ninguém questionou, mas quando ele leu na live dele, aí virou aquele alvoroço falando que era fake news. Então, se eu ler uma matéria de jornal hoje aqui no programa e depois disserem para mim que aquilo é uma fake news, sendo que foi uma matéria publicada, como, como vai ser caracterizada a minha má fé? Isso é muito estranho, né? A gente... A a gente fica temeroso com esse tipo de coisa. Nós também sabemos que algumas agências checadoras aí vêm sendo postas em cheque, nós tivemos a aos fatos que foi condenada esses dias por publicar fake news e os dois pesos e duas medidas também preocupam. Vou lembrar que acho que foi essa semana, o Lula falou em entrevista que o Alckmin nunca apoiou o impeachment da Dilma, sendo que tem vídeo dele falando que ele apoiou sim o impeachment da Dilma, ele lutou por isso. Conflui. Tudo mais. Então, é, esse, essa diferenciação de tratamento, primeiro, não é natural da justiça, mas nas mãos do, do Alexandre de Moraes está se tornando natural, e o que é preocupante, porque a liberdade a gente perde aos poucos, né como dizia o Hayek, e parece que é o modus operandi aí do skinhead mas, mas é boa de toga, lei, né? como diz é o Alexandre
6: de é é é é é é mas a lei Sabe tem que ser aplicada
1: para todos. Vamos lá. Fernando, Se eu tu a sua blog, vez. depois Fernando, falar aqui eu li fake
4: news, que alguém morreu,
2: e aí? A Pamela Fann chamou a atenção uma coisa, assim. O PCO chamou o Alexandre de Moraes de skinhead de toga mesmo. Então, professor, nem a esquerda gosta dele. Acho que só o pessoal do PT que gosta, simpatizantes da candidatura do Lula. Eu tenho minhas dúvidas quanto o... A, a... Você não consegue que você é a, a urna invo, inviolável. Acho que não é. Se no banco eles não conseguem isso, se no Banco Central Americano os caras entram. Por que uma urna de porcaria vai ter? O que, que ela tem? Ouro para você colocar ali uma pessoa controlando a entrada? Não existe isso. Essa urna é tão violável como qualquer coisa que nós temos aí nos bancos. Do Brasil. Você vê, olha o que eles fazem. Eles estão roubando chave de Pix direto dos bancos. Como que isso acontece? E olha que o sistema deles deve ser tão bom ou melhor do que o do, do terra. E é, Paulo Caitano.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. É o seguinte, quem Rafael, eu vou te dar uma, uma pontinha, vai. Oh, o problema
3: maior aí é que os né, proferem as fake news, é geralmente sempre ligado ao Bolsonaro, é acusado por conta disso. Então imagina só você né que tem, infelizmente, alguém da família aí, traficante, que foi preso, você provavelmente vai ser condenado por essa conduta do seu parente, porque é o que tá aparecendo.
6: até fake news agora disparada por cirista, tá? Só que não é o, Ciro, é o Ciro Nogueira que é da Casa Civil.
1: é O negócio é o seguinte, fake news é quando tem dolo, o cara quer prejudicar alguém. Outras coisas, só é, é mentira Por exemplo, pode acontecer de você errar Brincadeirinhas que, não, tipo, não, professor, mas não é, é isso É quando é. tem a intenção de prejudicar alguém Ou de se beneficiar Desvirtuar, aí, Principalmente é. na política O que eu é. gostaria que fosse considerada Fake news também, promessa não cumprida De político, aí uhum. seria bem bacana Bem bacana. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7:30 nós vamos para um break, rapidinho já a gente tá de volta, já está aqui com a gente. O vereador o delegado Luiz Alves nós vamos falar de várias coisas afinal de contas nessa semana. Falamos bastante da Câmara de Vereadores aqui nessa bancada e nós vamos discutir vários assuntos com eles aqui. Não sai daí, a gente já tá de volta.
2: Fan news, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
4: Blindex Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
2: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná, São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Às 7h31, agora a gente vai a leitura. Vou começar com Pamela rapidamente. Vai, Pamela?
4: Então, Paulo, tem um ótimo comentário aqui do Dudu Lissone que faz o seguinte apontamento: que candidatos podem contratar pessoas para divulgar fake news dele mesmo acusando outro candidato. Né? Então tem tudo isso a ser analisado aí nesse quadro eleitoral que pode acontecer e a gente precisa ter muita cautela, não é só fazer o que acha, como o de Moraes quer. Agnaldo Vieira.
7: Bom, vou aproveitar e mandar um abraço. encontrei com o Luiz Paiola, que é, foi ex-chefe de gabinete do deputado Odílio Balbinotti. Está em Terasso, está aqui pela cidade. E nos acompanhando também está a Elma de Oliveira, o Ricardo César, o Claudemir Tibúcio, que mora lá em Apucarana, cidade que foi construída em cima de um vulcão e também a Regina Ziladora e o vereador Maninho nos acompanhando eu destaco um comentário rapidamente do Elton Carvalho que diz que quem vai determinar as fake news a verdade de um é a mentira do outro, o que vai ser verdade genocida ou o maior ladrão do país
1: Kim, Rafael
3: olha, o Carlos Henrique Torres aqui escreveu o seguinte, Kim, só o Pablo poderá nos salvar desse ministro aí a Fernanda Trauto também escreve o seguinte, se fosse considerado fake news promessas políticas não cumpridas não teríamos políticos Será?
1: Ó, vou mandar um abraço aqui. Ontem a gente tava ali tomando café, eu, Ângelo Rigon, é, também o. Ai meu Deus, Namã. E aí o Claudemir de Freitas. Apareceu ali, nosso ouvinte, queria conversar com a gente. Aí, você tem algum aí, Rigon? Já manda. Não, eu só queria mandar um abraço pro Teles, né? Mas é o, Tergis,
6: o Teles, O Cônigo o Cônego Telis. que era é com 93 anos, do Esse sim, né? Um dos maiores intelectuais aqui de Maningá e pedi pro pessoal quem puder ajudar na vaquinha do Nilson Santos, aquele que foi candidato a prefeito em 2004, candidato a vereador no 2020, da estilos manequim, onde trabalhou Wagner de Oliveira, modelo, modelo. Então ele está muito mal de saúde, está no HU esperando vaga para UTI. Ele fez uma cirurgia do pulmão, então quem puder ajudar,
1: os é gente vamos boa. lá, vamos lá. Ó. Você foi golgado aqui. 7 horas e 34 minutos. Repita. Sete h trinta a segunda meia hora do Pan News É um <risos> oferecimento de Jardim de Monet, termas residências carioca. Quando falo de Jardim de Monet... Boa, Paulo. Você. O nosso você vereador elegante, como sempre, ah, bonito, ah, Luiz vai, Alves. Cuidado.
0: Perguntar se ele conhece lá, né? Se ele tá afim de comprar uma mansão lá. Ali, quem é que vai chegar perto? Ninguém, né? Ninguém vai chegar, Mas, né? Não, né, Né, meu querido? Luiz Alves. Não é pro meu bico,
9: não. É só pro pessoal da bancada da frente. Não, é okay, isso. Nós vamos, nós
0: vamos levar o nosso, nosso vereador delegado lá, claro. porque eu vou chegar. Perto... Quem é que vai chegar perto de mim, do Agnaldo, com o vereador do lado de delegado Ninguém. Ah. Né, Aguinaldo? Só no. No parque de exposições, é, que não, que cara, que não entrar. Só no entrar, no parque entrar. Vai entrar, vai entrar. É, no
1: parque de exposições, não entra, não. Não, cara. não, ele vai entrar. O Giba,
0: o Giba é gente boníssimo Então vai lá,
1: vai, jardim de tô muito feliz
0: com o nosso delegado aqui, que aí eu fico mais seguro, Paulo. Fico segurado aqui. Vou falar aqui do, do, do telefone, vou, vou frisar aqui: os lotes, Paulo, é com a galera da Opção Imóveis no telefone 3033. 1300. Então, opção imóveis 3033300 Você pode fazer um tour virtual O Murilo tá colocando algumas imagens no nosso canal do YouTube Só você fazer uma busca lá No site, onde você vai dar um 360 Jardim de Moneiresidencia.com.br E o slogan que O Giba fica muito feliz Quem vem visitar, volta pra morar Paulo Caetano
1: Pan news. Pan news. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7:35. A prefeitura aqui de Maringá e o governo do Paraná firmaram um acordo aí para criação de um centro integrado de operações policiais. A gente vai conversar hoje, como já anunciamos lá no início do programa, com o delegado, vereador também aqui da cidade, Luiz Alves, ele esteve lá em Curitiba junto com o prefeito, com aquela comitiva que levou o projeto lá para a gente fazer essa integração entre Polícia Civil, Polícia Militar e também a Guarda Municipal. Muito bom dia, vereador. Seja bem-vindo novamente aqui a Jovem Pan. Bom
9: dia, Paulo. Bom dia a todos aqui da bancada, ouvintes, internautas. É exatamente o que você saltou, Paulo. É, estivemos realmente em Curitiba para tentar viabilizar efetivamente essa integração que hoje não existe e tudo com vistas a, óbvio, melhorar a eficiência é, do policiamento de uma maneira geral e garantir mais segurança para a população de forma inteligente, né, com otimização de recursos, recursos todo mundo sabe que é escasso, isso não se provê de uma hora para outra, então estado, município, enfim, todos aí, os entes aí envolvidos aí com a segurança, eles, nós temos que invariavelmente buscar saídas para otimizar e garantir maior eficiência com a escassez de recursos que temos. E essa foi uma saída, esse, esse, isso não começou de agora, na verdade, no início já do mandato, nós fizemos aí algumas reuniões, alguns requerimentos para o Poder Executivo, é, estudos tiveram que ser feitos, porque isso vai demandar, obviamente, uma licitação que já, foi, já, já, já está em fase de finalização, para compra de equipamentos adequados para poder fazer isso, isso não se faz colocando uma câmera qualquer em um local e interligando, isso requer um certo aparato. E ainda bem que o prefeito ele se comprometeu com isso, ele entendeu efetivamente que há essa necessidade, que o município ele tem, obviamente, que é, participar, como sempre participou. Maringada, realmente, nesse, nesse ponto, ele é diferenciado, sempre auxiliou as polícias, mas a, de, de forma mais efetiva, como eu penso que tem que ser. Né? Nós, às vezes, fizemos, fazemos uma leitura muito rápida do artigo 144. Pensando que cabe só ao Estado, como ente federativo estrito-senso, prover segurança. Isso é um equívoco. Quando se utiliza a palavra Estado, ali no 144, a gente está falando de sentido amplificado, né, amplo, o que abarcaria ali os três entes federativos. Tanto que a própria Polícia Federal está definida nesse artigo. Se assim não fosse, ela não estaria ali. E o município ele tem, não só Maringá, isso tem que servir de exemplo para outros municípios. Por quê? O Estado provendo ou não provendo, a segurança local, é local, é de todos nós que moramos em Maringá. Né? Só que, se deixar só isso por conta do Estado, o Estado ele tem outros afazeres, tem outras situações. E o município ele tem, efetivamente, que se envolver. E é isso que iniciamos e foi muito bem recebido por todas as autoridades lá em, em Curitiba.
1: Professor Jorge. Eu
5: gostaria de, de ver algumas questões diferentes do que está apontando o vereador. Eu fiz ontem à noite uma, uma análise rápida da sua produção legislativa e gostaria de focar em, em um ponto que tem a ver com, com violência, que é a sua área de especialidade. O senhor é autor de uma lei 11.359 de 2021, que alterou uma lei do vereador Bravin, e que trata sobre a obrigatoriedade da divulgação de anúncios de utilidade pública contendo mensagem de combate à violência contra a mulher. E você incluiu aí eh, dois eh, tipos de estabelecimentos, bares e restaurantes. Né? Já havia eh, previsão para boates, noturnas, casas de show e estabelecimento. E ainda eh, estabeleceu que os anúncios devem ser confeccionados de forma de cartazes, afixados, então, na recepção de todos os estabelecimentos. E além da mensagem, como combate à violência, deverá também o telefone com registro aí dos casos de ocorrência dessa natureza. Eu estive e, e a lei é de 2021, estamos em 2022, eu tenho ido a, a restaurantes, né, e não tenho visto é, esse, esse cartaz Então o poder legislativo Claro, ele é altamente produtivo Em normas é Uma norma extremamente importante, sensível Estamos vendo Pergunta, a violência da mulher Qual é o papel então Do vereador, que cobre do executivo Quando tem uma lei tão importante Que não está sendo cumprida Como
9: fica isso? É exatamente, o papel do, do legislador é esse Fazer normas cujo conteúdo é cogente sai obrigatório, tem que ser cumprido e a gente vai sempre esbarrar nessa deficiência do Executivo. Não só nesse campo aí de fiscalização, de, de, do, do simples, é, da simples afixação de cartazes, como uma situação muito mais ampla que tem causado grandes transtornos aí para o maringaense, que é essa situação que envolve subtração de fiação e receptação de estabelecimentos comerciais clandestinos. O município tem que ir lá e fiscalizar se o estabelecimento tem alvará, não tem alvará, isso não é feito. Inclusive, essa nossa passagem por Curitiba, estivemos na Assembleia Legislativa, em reunião com os deputados da Comissão de Segurança, sugerindo que eles façam uma alteração numa lei estadual, que aí é uma alteração que tem servido nessa lei, para permitir que a Polícia Civil passe a exigir alvarás de funcionamento nesse estabelecimento também. Porque hoje isso não é exigido. É exigido para desmãs de veículo, para é, relojoaria, diversos estabelecimentos. Mas esse tipo de ferro velho... Que são esses comuns aí, que é, compra e venda material ferroso, reciclado não exige salvar a polícia civil. Então é, é mais um mecanismo que vai propiciar um controle. Mas não quer dizer também que a polícia vai conseguir em todos esses estabelecimentos. Porque é um monte, eu como eu falei, o recurso é escasso pro senhor, né? E o trabalho da polícia, a gente tem que deduzir, a polícia ela faz repressão criminal. Ela não fica educando ninguém. Ela vai lá, tem um crime, vai prender a pessoa. Quem tem que fazer o trabalho de fiscalização administrativa, em primeira análise, é o município com seu serviço de fiscalização. Isso a gente cobra para o executivo. Só que a gente não tem como pegar a caneta ou um papel e dar uma ordem para o fiscal. Vai lá agora. Vai. Isso aí cabe ao chefe do executivo. Com base nas leis que são feitas, determinar que o seu efetivo faça o que tem que ser feito. Ou seja, não está sendo Vamos feito. É, a princípio, pelo que o senhor tem falado aí, não. É. não. Não só isso, como diversas outras situações. Vamos lá, Agnaldo Vieira.
7: Ah, doutor, falando justamente da área de segurança. É, onde nós tivemos uma situação De duas pessoas Moradores de rua Não necessariamente moradores de rua Porque eles não ficam na rua, eles ficam na calçada é, Um homem acho que esfaqueou Eu não sei até se a é sua companheira né, Ali na, nas proximidades da Fernão Dias Que é uma situação que está Ficando complicada a cada dia E aumentando Isso tem até um aspecto né, De dirimir se é Social ou se é uma questão de, de segurança e algum tempo, né, tem uma não uma determinação, uma solicitação do MP para que a guarda não, não faça esse tipo de abordagem, que isso não é serviço da guarda civil aqui de Maringá e ontem é, quem quem deteve este cidadão foi a guarda municipal como é que o senhor analisa e o que fazer com aquela situação nas proximidades da
9: Fernão Dias Não, a gente tem aí acompanhado no mundo jurídico diversos absurdos jurídicos digamos assim, diversos absurdos aí é, onde a lei não é cumprida então e tem decisões judiciais legislando positivamente, ou seja, criando situações que não estão previstas a legisla, é, é, na legislação. E essa situação que envolve aquilo ali, eu na Câmara já falei, nem sei quantas vezes, contar que... Maringá está Maringá, sendo formada Estava sendo formada a Cracolândia E não era feito, feito, não estava sendo feito nada aí, Não, mas a polícia Olha só, a polícia, vou falar de novo Polícia é órgão de repressão Não adianta achar que a polícia vai chegar lá e vai ficar alisando ninguém Que não vai, o serviço da polícia não é esse Esse não é o serviço da polícia isso é o serviço de outros órgãos E aí quando ninguém resolve, chama a polícia E aí acha que a polícia vai chegar lá como? Vai chegar lá como? E ninguém quer que a polícia chegue lá esse que é o problema. E aí fica conversando fiado, fica com esse blá blá blá. É o seguinte, eu sei como resolver. Só que isso vai incomodar um monte de gente. Se eu fizer o que eu tenho que fazer, isso vai gerar incomodação. Que nem esse absurdo que você falou. Como é que você vai impedir um órgão de fazer o serviço dele? No que é abordagem, etc. Vimos uma decisão do STJ tá aí, um mês atrás dizendo que você não pode abordar as pessoas é, é, sem ter fundado a suspeita. Alguém aqui consegue me definir o que é fundado a suspeita? Isso não existe, não existe definição objetiva disso. Aí criança que não pode. Aí o um tribunal soltou é, é, semana passada duas pessoas presas em flagrante por tráfico de droga, porque estava cheio de droga, porque alegou que a polícia abordou, mas não sabia que eles estavam com droga. É, tô... Ué! Mas revogou a lei dizendo que trazer consigo substâncias oprescente para traficar é crime. Isso não foi revogado. Aí se criam teorias para poder impedir a repressão. Repito, repressão. Esse é o nome. Não tem outro nome bonzinho. A polícia faz repressão. É para isso que ela foi criada, entendeu? E aí aquele problema ali é o que eu falei aí na câmara. Eu falei, vai esperar virar igual São Paulo. Vai esperar? Se esperar, aí a solução não existe. É o que vocês vê lá. Tira de um lugar, eles formam em outro em, em 30 minutos, tá? Então aquilo ali é o quê? Serviço de saúde. Não, morar na rua não é crime. Andar, andar, não é crime. Só que o desespero leva à ruína. A pessoa fica na rua desesperada, com fome, etc, pronto. Vai traficar droga para poder sustentar o vício, que ela já é um viciado. Vai traficar droga para comer, vai assaltar. É isso que eles vão fazer. E vai esfaquear o outro. Isso não é a primeira vez. Há um tempo atrás, eu um flagrante porque esfaqueou um ali na Paraná com aquela ali do, do, do teu Boate ali. Foi, foi eu que aquele cara. Por causa de disputa de vaga de estacionamento ali. Um achava que o ponto era dele. Um absurdo. Mas, enfim, virou uma, uma situação que não era criminal. Eram os caras de rua passou a ser criminal. Então aí a polícia vai chegar reprimindo. Agora, quem tem que entrar ali, Aguinaldo, é o serviço de saúde. Quem cura drogado? É o médico, não sou eu. Eu não vou ali curar drogado nenhum se eu tiver que ali. É o médico. Mas cadê? O serviço de saúde tem que agir. Não é a assistência social. Esse negócio de botar o cara. Abrir de pó. Vai lá. Não, toma um café da manhã aqui. Se quiser, tomar banho. Toma. Toma esse vale aqui do restaurante. Vai lá, se você quiser, no restaurante. E soltar o cara na rua não serve pra nada. Você tem que profissionalizar o cara. Você tem que dar um emprego. O trabalho dignifica a pessoa, você tem que dar emprego pro cara. Mas você... pra quem quer, né? É, hã? que tem alguns. Não, é, para quem, lógico, tem outros que são marginal eterno, nunca vai se corrigir. Agora, você tem que ter o serviço, que eu falei, tem que ser completo. Não adianta eu só dar comida e soltar o cara na rua de novo. Sem profissionalizar, sem, sem inserir ele no mercado de emprego, sem descobrir por que ele está fazendo na rua. O que, que é? Tem gente que tá na rua, não é porque tem um problema, é porque, sei lá, é, é, é envolvido com droga, a família expulsou de casa. Você tem que estudar isso, você tem que entender esse problema pra poder agir. Agora, aquele problema ali, do jeito que tá ali, o Paulo, todo respeito. Vira problema de polícia depois que você pega o cara traficando, depois que acontece isso aqui, que o acabou que uma tentativa de homicídio, um homicídio. Agora, enquanto tá ali, só aquele pessoal lá perambulando na rua, que ele é problema de gestão pública, de saúde e assistência social.
6: Ângelo Rigon. Ah, fala assim, se hóspede, desde 2012, eu me lembro de um vídeo que o Pupin gravou na campanha. O próprio prefeito, Alisson Smar, durante a campanha, falou, até mostrou um monte de câmera, de monitores e tal, e não saiu do discurso político. A prefeitura está desde setembro do ano passado, se não me engano, setembro, outubro, sem desse, desse milímetro. E qualquer multa que ela aplique em barulho, que é, também tem uma situação policial, porque é incômodo, incomoda as pessoas, essa, essa multa pode ser contestada porque ela não pode usar. desse milímetro, porque ele está em desacordo com a legislação. Agora fala-se em cooperação com outros, entre polícias diferentes, de, de níveis diferentes... Inclusive com a PRF, sei lá, tomara que é a PRF no momento desse acordo. Como é que isso vai se resolver? Porque isso me parece, doutor, mais uma coisa política do que prática.
9: Porque vai fazer, por exemplo, no caso do Pupim, 10 anos. Rigon, realmente é o que você falou. E eu, isso é uma das minhas reclamações com relação a, a tudo que, que envolve o poder público. Burocracia, atraso, as coisas não funcionarem. E eu tenho um, um, uma dificuldade muito grande em, 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 em lidar com essa situação, porque eu acho que as coisas você tem que... Vocês, o povo, tem que ver o que a gente está fazendo. Tem que ver as coisas acontecerem. Por isso que eu, o vereador Biazon, que formamos essa comissão... Não, não nós, né? A Câmara formou e nos destacou para ir lá. Né? Temos essa experiência com a segurança pública. Quer dizer que a gente sabe tudo. Isso aí não existe. Mas temos essa experiência... Fomos justamente para poder dar pressão política, para que a, a coisa saia do papel e não fique só na conversa. Então, buscamos apoio com os deputados da Comissão de Segurança da, da Assembleia, que alguns foram lá, junto nessa reunião com o secretário. Falamos com o chefe da Polícia Civil, falamos com o comandante da PM, todos a favor disso. E o próprio secretário de Segurança falou, ok, vamos botar isso para frente. Porque é o um município que vai... É, 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 praticamente custear a, 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 a criação desse, 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 desse centro. Os equipamentos já estão até comprados, só falta né, ir instalando. O que o Estado precisa é integrar, porque hoje a, a Polícia Militar funciona do jeito, a Polícia Civil ela se integra do jeito e a Guarda trabalha do jeito. O que a gente quer é que todo mundo, no mesma, na mesma condição de centro, não subordinado à mesma condição, mas agora utilizando o mesmo espaço, otimize o serviço de prevenção otimize o serviço de investigação utilizando um equipamento que vai, obviamente, se a gente for analisar, ele vai praticamente blindar a cidade de monitoramento com câmeras inteligentes. Isso vão... É, 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 a gente não vai ficar dando detalhes aqui de inteligência porque aí você fica preparando marginal. Mas vai blindar de uma forma tal que o praticar crime em Maringá vai ficar um pouco mais difícil. Vai ficar um pouco mais, o que a gente não pode permitir aqui, oh, oh, senhor, senhoras e senhores, é que uma guarapuava venha acontecer aqui aquilo lá na verdade serviu de laboratório para que a gente pense como não pense de uma forma para que aquilo não ocorra aqui na nossa cidade esse é o objetivo e por isso que a gente foi você tem que dar pressão política muitos se falam ah vereador não está fazendo nada e etc e tal o vereador ele tem que ir lá e justamente essa experiência que a gente vai lá é para dar pressão política se a gente não der pressão política como é que as coisas vão a política é o que arte da conversa eu vou dar ordem no prefeito? Prefeito, eu quero que o senhor estale isso aqui. Aí ele vai falar, não, ok, e tal. Ele faz se ele quiser, ele tem toda essa discricionariedade para aplicar o orçamento dele. Agora, se a gente chegar com a política mostrar para ele, prefeito, isso aqui é melhor para a população, isso aqui você vai ajudar é, o seu povo, integrando o Estado aqui. E aí ele entendendo politicamente e achando viável, pode ser que isso funcione. E, na verdade, a conversa com o Estado do Paraná via a Secretaria de Segurança e o município de Maringá foi 100% e é, é, a probabilidade disso acontecer ainda esse ano é altíssima. Kim Rafael.
3: Bom dia, vereador. É, essa, realmente, a justificativa né, de ir até Curitiba é plausível, né? Essa é, justificativa de ir lá, se relacionar e tentar... É, com todos os esforços, sendo integrante aí da Comissão Extraordinária de Segurança Pública, tentar e viabilizar algo melhor para o município, isso sem dúvida. Mas essa semana nós tivemos aí é, duas audiências importantes né, na Câmara dos Vereadores. É sobre a Secretaria de Saúde, que veio trazer aí questões relativas ao primeiro quadrimestre do exercício 2022. E também a audiência é, é, pública com relação à Comissão de Finanças e Orçamento. Aí minha pergunta é pautada na prioridade barra função da, da, da vereança. Né? O que seria realmente prioridade nesses dias? É, a ausência e ir, sair do limite do município, ir até Curitiba, tentar viabilizar questões de segurança ou participar efetivamente dessas audiências que já estavam pré-agendadas e também é, algum, não só o senhor né, se ausentou e se justificou, mas teve outros que se ausentaram e não justificaram. Então, qual é a prioridade efetiva nesse caso concreto?
9: Eu vou devolver com uma pergunta retórica, mas eu vou responder, obviamente. Se a gente for falar de hierarquia condicional, existe hierarquia entre saúde, educação, trabalho é, é, e segurança? constitucionalmente falando, está no mesmo patamar. São direitos fundamentais do cidadão, tanto a segurança quanto a saúde. E a Constituição não fala, não, a saúde é mais importante do que a segurança. O trabalho é mais importante, a Constituição não fala isso. Então a gente tem que agir de acordo com o nosso momento. Essa reunião foi marcada de acordo com a agenda do, do, do secretário. A gente não determina qual é a agenda do secretário, não. Ele que disse, eu só posso atender vocês esse dia. Inclusive, a agenda tinha que colar a nossa, a do secretário e a do prefeito porque tínhamos que estar todos juntos. E foi isso, isso foi, é, foi decidido na semana passada, não, tinha, não havia como é, fazer mudança. E é por isso que a gente teve que ir. Por quê? Prioridade é tudo, segurança, sem segurança você não anda na rua. O direito de vir seu só é garantido porque existe segurança. Assim como você, o seu direito de sobrevida, ele é vinculado à saúde. Assim como os futuros de qualquer um só se define com a educação. Então, a não tem como. Você faz ponderação na hora, de acordo com o que você tem que resolver. A gente não pode relegar a segurança porque a saúde está um caos em Maringá. Porque tá. Só que a única forma de eu resolver é se eu pudesse meter um, um estetoscópio no pescoço e lá atender os outros. Eu não posso fazer isso. Eu não sou médico. Se eu puder, porque agora pedir para resolver, exigir, determinar, já, já cansamos de fazer isso. Infelizmente eu não sou médico, porque se eu fosse eu ia lá a fila e, e tentava diminuir ela, mas eu não posso fazer isso, eu não posso. Mas com certeza isso não tá alheio à nossa situação lá com relação a esse problema de fila na saúde, caos, etc e tal, mesmo que isso atinja particular também. Eu fiquei quatro horas esperando o paciente de meu filho. Meu filho teve que ser internado. Enfim, isso pega todo mundo. Por sorte, eu pude utilizar o sistema particular, que demora um pouco menos, mas demora. Mas enfim, estamos, isso não está alheio. A o problema é a ponderação. Você tinha que ir lá em Curitiba. Isso é uma situação que o Poder Legislativo tem, porque isso é a gente cobrar, é fiscalizar. A gente vai cobrar o Estado aonde? aonde fica o centro de poder estatal. A, a polícia civil militar, é do Estado, ela não é do município. Então, pra gente fazer acordo coop de cooperação, convênio, tem que ir até onde eles estão. E foi por isso que a gente teve aqui nesse dia, foi uma reunião que foi agendada inclusive pelo prefeito e a agenda era essa. Agora, com relação à prestação de conta discutir o que já foi feito, eu não vejo o que a gente está discutindo, o que eu quero é pro futuro. O que? Ele vai mostrar o que ele fez. E com relação a isso, eu não tenho dúvida. Dinheiro público, ele entra numa conta e tem que sair vinculado a uma nota. Então, isso ainda vai passar sobre o crivo do tribunal. Aí, se tiver algum indício de fraude, superfaturamento, etc., volta para a Câmara para a gente analisar isso aí. Agora, o que eu quero discutir é o futuro. O que eu quero. Porque ele gasta. O prefeito, como eu falei, ele gasta o dinheiro discricionariamente. Ele tem aqui, eu posso comprar 300 seringas ou eu posso comprar aqui é, é, 550 máscaras. Ele escolhe o que ele vai fazer com o dinheiro que ele tem. Eu, eu posso então, sugerir Então, Faça eu não precisaria
3: isso. nem ter audiência, então, porque daí isso não é para discutir. Audi... Não, mas a audiência não é pro vereador.
9: Depois. Acho que vocês confundem. A audiência é pública, é para o povo. Ele está estando conta para o povo. Inclusive, aquilo fica é, 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 no site da, da, da prefeitura, no, no portal da transparência, etc. Eu estou assistindo por partes é, ainda. É, é, aquilo ali ele faz pro o povo. Porque imagina, olha só, você vereador, você acha que você revolve alguma coisa sentado em de, uma cadeira fazendo alguma coisa? Você tem que ir para rua. Se você já tem alguma coisa, uma missão, alguma coisa que você tem que fazer com o vereador, eles marcam a audiência no dia que você não pode ir. Aí você deixa de atender, talvez, o povo. Você tem que ir lá atender alguma coisa para ficar na audiência que você pode. É, é, pegar as informações depois. Aquilo já aconteceu. O no... que você vai resolver efetivamente numa audiência pública de prestação de conta? Zero! Porque ele só está prestando conta. Ele está falando, gastamos dinheiro aqui, arrecadamos tanto aqui, etc. Só que eu vou te falar, eu tenho um requerimento, eu não trouxe ele aqui, só que eu podia mostrar. Como eu falei, pô, Você acha? Vocês aqui acham que o povo, o Homem, entende o que está sendo falado naquela prestação de conta? Dados técnicos? Entende. Agora, o que o povo quer saber é o seguinte: quando entrou na conta? Quanto entrou? Ah, 600 milhões. Ok. Como você gastou esse dinheiro? Assim, de forma. Não é assim que eles prestam conta, não é não, assim? Tu, isso não é, é assim? Concordo com você. Não é assim. Eu concordo. Se mas fosse... por isso que tem porque que ter o vereador tem... lá dentro. Não, mas quem tem que. Entender? É o único capaz é o
3: hoje para fiscalizar. Porque se a população não conhece, não sabe do, dos contextos técnicos é repassados. O mínimo que se espera é o vereador estando lá, então trazendo, esmiuçado, estando exemplificando, lá, estando, estando lá, lá trazendo para a população. O, o vereador é justamente isso, para entender questões técnicas se que... Ou... Lá, não, mas peraí. Ah? Se, eu, se eu
6: estivesse no prédio da Câmara, o senhor iria. Eu
9: já, inclusive, eu já fui e, e, ah.
1: nas outras audiências, oh, 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 oh. às vezes a gente não pode ficar até o final, etc. Vamos otimizar outro... aqui, só porque Vamos. eu preciso que a Pamela pergunte e o Tupan também. Vamos, Vamos. lá, Pamela Bussolim.
4: Bom dia, vereador. Oi, eu. É, eu tenho duas perguntas sobre a questão ali da proibição das abordagens da polícia ali, por exemplo, com, com os andarilhos ali da Fernão uhum. Dias. Me parece que foi uma decisão ali pautada pelo Ministério Público uhum. e eu gostaria de saber nesse aspecto se o Ministério Público é, sugeriu essa proibição, mas também sugeriu outro tipo de outro tipo de solução ou simplesmente é, proibiu e lavou as mãos. E segundo é, como que vai, para a gente ilustrar melhor para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como que vai funcionar essa central? A partir do momento que é startado aí uma, uma ocorrência, uma ligação para o 190%, ou algo detectado pelas câmaras, do, pelas câmaras ali de vídeo do município. Vamos ter nessa central as forças de segurança ali? Como que vai ser determinado o que é para a guarda resolver? O que é para a PM? Só para a gente demonstrar melhor para a população como isso funcionaria. E tomara que funcione, né? Só o... Seja posto em prática.
7: Só dentro rapidinho, é uma recomendação do Ministério Público e o vereador Flávio Mantovani até disse que foi lá ontem para saber mais detalhes dessa recomendação,
9: né? Não é nenhuma determinação, é, é a recomendação... Geralmente o
4: Ministério Público recomenda, mas é... Eles poderiam né, recomendar, então, outras soluções é eu, eu,
9: eu, eu confesso que eu tomei conhecimento sobre essa recomendação, mas eu, porque para mim não, não existe uma recomendação, você recomendar o órgão a não fazer o que ele tem que fazer. Então, eu tenho que saber que contexto, que efetivamente está escrito nisso, até para não ficar... É, de repente está escrito de outra forma, foi feita uma interpretação equivocada, então eu não tenho acesso ao que está escrito. Mas se for para não abordar, para não criar constrangimento. Gente, olha só, eu vou por rir, eu sou abordado até hoje como polícia. E eu sou abordado. Abordar constrangimento é o seguinte: o cara vim te esculachar dar tapa na tua cara, te humilhar, isso é constrangimento. Agora, polícia, mão na cabeça, é, tal. O cara não sabe. Esses dias eu fiz uma abordagem, é, é, uma abordagem na, na Colombo. Aí eu botei a arma na. Ah, nossa, era um, era um era um cara que estava passando mal. A informação chegou para a gente seguinte: tem um cara com carro roubado andando na contramão na Colombo. Essa é a informação. E, e junto comigo tava um monte de repórter que gente estava conversando com eles e aí chegou esse cidadão e falou isso um carro e a gente chega na Colômbia tem um cara com o carro na contramão batido no do outro e um cara dentro do carro como é que você vai favorar esse cara eu vou chegar lá com arma no couro para ele pegar e me dar um tiro como fez com os caras não eu Exato. enquadrei ele aí o meu policial revistou ele viu que ele não estava armado a gente Aí começamos a nos situar da situação e vimos que era aquilo. Então, é, é, o trabalho é assim. Você tem que usar a sua inteligência para fazer o que você tem que fazer. Agora, como é que você vai determinar quando a pessoa não vai ser abordada? Sobretudo num lugar que, onde afundada a suspeita praticamente é contra todo mundo. Porque ali você sabe que a droga é, tá rolando e etc. E são muitas pessoas viciadas que, inclusive, traficam é um para se
4: manter. Me parece, doutor, que tá escrito nessa recomendação que só pode ser feita a abordagem se tiver uma ocorrência noticiada. Então, assim, se você passar ali e ver uma situação estranha, você já não poderia fazer isso. o abordagem. problema é
9: isso: quem tá na rua fazendo isso aí é a polícia. Aí, o que, que, que eu acho que quem tem que avaliar, eu acho que não, eu penso, tenho certeza. Quem tem que avaliar quem está na rua. Eu que vou determinar se eu vou abordar uma pessoa ou não. Eu que estou lá rondando, eu que estou lá vendo o que está que acontecendo. É, então, isso é temerário. Eu poderia ter sido um pouco mais de comentário sobre isso, mas eu preciso ver efetivamente o que tá nessa, é, repetir, não não está escrito nessa.
5: É, não está disponível. E é. eu só focalizando
9: aqui para concluir o que ela perguntou: esse centro realmente vai integrar todas as forças para otimizar. É uma central que vai ser é central de monitoramento e rádio com, com as três forças operando junto.
1: Fernando Tupan, vamos lá. É a saideira, Fernando. Paulo Caetano,
2: eu passo para a Pâmela que a Pâmela tem mais perguntas ainda, pode ser?
1: Alguma coisa?
7: Eu só ia destacar que o Edilson, lá do buffet Marrom Glaceno, mandou um abraço para o vereador, dizendo que, da situação que acho que ele teve lá no seu estabelecimento, furtos, Sim. esse Sim. pessoal que rouba fiação, principalmente, Exatamente. arrombamento, é. isso aí, e, e revende. O, o cidadão que compra também tem que ser então,
9: duramente na verdade Na verdade, a gente tem que coibir muito, com muito mais pressão o receptador. É ele que fomenta tudo. Exato. A pessoa furta e rouba porque tem alguém que recepta. Hum. É esse que é o canal de... de, de, de... Por isso que a gente tenta a, a, a Câmara é, o, é, é, por isso que eu, eu é muito difícil legislar no poder público na Câmara é, do Municipal, por conta que a maioria das leis que é, regulamentam o direito penal, o processo penal, são via Congresso e só que aqui a gente via, tenta de, de modo transverso coibir como isso, você cria uma dificuldade para a pessoa arrumar alvará, você cria uma necessidade de fiscalização e assim você vai de forma transversa coibindo o crime. Só que esbarra no que o professor falou, a, a ausência de fiscalização, escassez de pessoal, entendeu professor? A gente está tentando fazer o que pode. Mas... Aproveita, Rigon, mata a sua curiosidade não, já não, que ele não, fez, não, não, já não, que não, ele não, tocou não, a bola, você é, tem que fazer. Um é candidato a estadual que eu saiba não, que eu
6: saiba não. Ele, ele fez uma enquete da rede dele, perguntando eu devo ser candidato? Que a gente, eu saiba aí a não. gente vê dois pré-candidatos, me perdoa, uh -huh. senhora, Daron uh -huh. também, uh -huh. aposentado saiu tá? uh -huh. Então a gente, uh -huh. a gente fica naquela dúvida, será que está fazendo isso por realmente interesse? E outra coisa, o senhor concorda em vereador abandonar o, o, o abandonar o, é deixar
9: o mandato no meio Como o, já aconteceu aqui, Marinha Ô Rigon, eu acho que é o seguinte Política, vocês estão Vocês entendem a política mais do que eu, eu sou marinha de primeira viagem Eu nunca fui político na vida Eu nunca me candidatei a nada, não concorri a nada Eu fiz isso porque a mesma revolta que vocês têm aqui Reclamar e tal, é a que eu tenho Só que eu, eu na minha vida Eu, eu na verdade eu, sei, eu fui ensinado a não ficar reclamando A vir com a solução Ou, ou você entra no jogo para você tentar fazer a diferença Foi o que eu fiz, eu me revoltei na verdade, aconteceu um fato até que te envolve lá atrás, Sim. você sabe disso, Sim. Sim. e tentaram me sacanear, eu sou um cara que eu não gosto dessa situação, e aquilo me, é, realmente me irritou, e eu achei que a gente tinha que é, é, tentar de alguma forma entrar nisso aí para poder moralizar, mudar alguma coisa, etc. E eu joguei meu nome, e aí a cabeça dele. agora, nós somos vinculados a um partido político, esse é o sistema brasileiro, e o partido às vezes depende de você para outras coisas, e ele quer te usar. Não é usar é, de forma indevida. Ele ele pensa que você tem algum tipo de policial e quer. E aí eu sou um cara de disposição. E missão, a gente cumpre, etc. Agora quem vai dizer se isso é não é é bom? Ou não, não sou eu. É quem é
1: quem no, no final da conta resolve tudo que é o povo. Vamos lá. Eu, o que eu tenho que ficar à disposição. 8 horas e 3 minutos. Vamos falar então do Grupo Riveza, Carioca? Vamos falar do
0: Grupo Riveza. Ah, vai. Paulo, eu gosto do delegado, eu gosto dele. É, carioca da, Carioca da
5: Gema, né? É meu é, passe, é, é meu passe. É eu morei no Duque de Caxias, o sotaque já já Então
1: já, já vamos encostar na parede. Ali é. um
5: encosta na parede. É. Já
0: vamos dar uma geral no senhor, então. Vai, Carioca. Vamos falar do Grupo Riveza, Paulo. É uma concessionária, Riveza Volvo, obviamente, é uma das 10 empresas do Grupo Riveza. Então, a a concessionária Riveza Volvo encontra lá, você vai encontrar serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então, ó, seminovos, ônibus, peças genuínas e caminhões novos Volvo. Então, o importante é você é, ter profissionais altamente qualificados e aquele atendimento maravilhoso. Eu e o Paulo, Bruno e o Murilo tivemos o prazer e o Varno de conhecer a empresa nessa semana. Uma estrutura lindíssima e você encontra uma concessionária Riveza Volvo em... Maringá, Cambé, Campo Morão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a mais nova recentemente em Corumbá. Então passa lá para que você se surpreenda com o atendimento da Riveza Volvo, que é uma empresa do Grupo Riveza. Empreendedorismo com solidez, mais uma vez, um abraço para o grande Henrique e o Ricardo, que é o marketing do Grupo Riveza, que nos recebeu lá muito bem. Certo, Paulo Caetano?
1: Certo, 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5. Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço. Obrigado, delegado. Excelente entrevista e volte mais vezes. Tchau, professor Jorge.
5: Tchau. E, delegado, um pedido como vereador. Quando a gente vê o número de requerimentos do senhor, o senhor tem um número alto, 167. No entanto, o sistema de consulta da Câmara não permite saber qual é a resposta que o senhor... E todos os vereadores obtiveram. Então é necessário que a resposta apareça publicada também com o questionamento. Parece ser que o município não responde o requerimento dos vereadores. O pessoal
9: já anotou isso aí, que eles estão... Já mandei Tchau. Tchau, Pamela.
4: Tchau, Paulo. Até amanhã. E obrigado, delegado, aqui pela entrevista. Né? É sempre importante a gente debater segurança. Tchau,
3: Rigon. Tchau, um abraço. Tchau, Kim Rafael. Tchau, valeu. Abraço a todos. Obrigado, vereador.
1: Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã.
2: Tchau, Paulo Caetano. E eu quero mandar um abraço pro Cônigo Teles lá. Eu fui coroinha e vou te falar uma coisa. Atuei várias vezes com ele. Quando ele levantava a hóstia pra, é, pra fazer oração, eu tocava o cinho. Meu Deus, que saudade, hein, Paulo Caetano? Ele, ele
5: tocava
2: a ah, deixa do cônigo.
1: Tchau, tchau, quero agradecer a presença do vereador, delegado Luiz Alves, prestativo com a gente aqui para responder os questionamentos todos aqui. Tá certo? Tchau, obrigado, delegado. Sempre à disposição, um abraço a todos aí, obrigado. É isso aí. Estamos encerrando que vem por aí, Carioca. Só fala para eu já tocar a bola para frente. Vamos de The Curie com Boys Don't Cry. Chora ou não chora? Aqui? Chora ou não. não chora? Quando, não, quando toma gente. aquela geral. Opa, vixe, Maria. Se tiver devendo... Poligram. A geral. Delegado, se o senhor
7: tiver uma denúncia ou tiver uma audiência pública em que aqueles números estão sendo considerados fraudulentos, o senhor leva isso ao conhecimento do Ministério Público ou não?
9: Não, eu mesmo já mando fazer uma investigação porque é esse crime, né? tem que investigar né? Que bom é isso, é de ofício Você vê, de ofício Não, não digo fácil não, porque não dizer que eu tô envolvido com questão política eu mando para os colegas aí da DCCO que trabalham só com corrupção, que eles mexem com isso
3: aí O importante é dar
9: segmento, né? da segmento é Tá eu certo,
1: Ó, deixa você ser Aguinaldo Vieira, é. tchau para vocês Estamos encerrando essa edição do Pan News. logo mais às 18, tem Panils com Vitor e companhia e amanhã a gente tá de volta aqui com muito mais informação e opinião para você, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau.